0: Ну, как Горбачева, помните, ходила на вечерний Ургант, если видели. Это еще, когда не было ритми, и вообще не было рарей, был только вот Инстаграм. И то, как она там чувствует себя некомфортно, видно, что вот это, не, да. при, не понимает. Горбачёва – это российская предыдущая Но лучше. Но любимее, по крайней мере.
1: Всем привет, это независимый, но не американский подкаст Мандей Карма, меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта кинотеатру, и сегодня будем обсуждать два небольших американских фильма, также называемых инди-фильмами или независимыми фильмами, Леди Бёрд, Грета Гервик, Тут главное не перепутать, кто кого снял, и проект Флорида Шона Бейкера. Мы снова пишемся по скайпу, нас снова четверо, Правда, Коля опять отвалился, значит сейчас сам Значит, кинобозревательница независимой газеты Наташа Григорьева. Привет! Властительница «Дум» телеграм-канала «Синематика» Кати Высоцких.
2: Всем привет!
1: И периодически пропадающий кинобозреватель «Известий» Коля Карнацкий. Пропадающий скайп они из «Известий», хотя из «Известий, наверное, тоже.
0: Из Извести тоже и из скайпа тоже, да, все верно.
1: Значит, у нас такой сдвоенный сегодня. С одной стороны, Grindhouse, и с другой стороны, получается, все-таки арт -хаус. Я напомню, для тех, кто боится слова арт -хаус», что на самом деле в 60-е, по-моему, так называли кинотеатр, где показывали европейское кино и малобюджетное кино, ну в смысле, как раз независимое. А потом его начали использовать как оружие пролетариата и говорили, что, короче, вот любой фильм, который мне непонятен, это арт-хаус и начали гнать на замечательное кино, которое люди снимали. Но, в общем-то, совершенно не для того, чтобы его так обозвали. Поэтому мы будем пользоваться, наверное, более красивым словом «инди-кино», которое ближе людям, которые любят музыку. И так как а, Катя не видела проект «Флорида», давайте начнем с «Леди Берд тогда. Тем более он... Ну, как-то в основном продюсером был объявлен главным независимым фильмом этого года.
0: Она милая, но с ней жутковато.
2: Нельзя быть милой и страшной.
3: У твоей мамы получается.
1: Вообще, как, как вам он? Всем ли он понравился? Все ли остались в восторге? И согласны с тем, что это прям плавно независимый американский фильм? Ну, вернее, прошлого года.
3: Я могу сказать, что это в каком смысле, наверное, событие, что кое Индия вырвалась на Оскар, ну и вообще на широкий прокат мировой и так далее... Но э, для независимого кино это совершенно никакое не открытие. Я вот лично могу сказать, что я прям в восторге. Потому что, ну, столько было сказано о нем слов до того, как я его посмотрела, что это прям вау-вау. Может быть, немножко мои ожидания были завышены. Но на деле это это хорошее кино, но... Невеликое, скажем так. Совсем невеликое. В общем-то, обычное, обычное Индия. Такое, достаточно проходное, на мой взгляд. Бывали и получше фильмы
0: припечатала. Ну, и серьезно.
3: То есть, как бы, я, мне, мне очень симпатична и Грета Гервит, и, и история, и актеры, и все такое милое и симпатичное, но...
0: Но не царапает.
3: Абсолютно. И, в общем-то, мне кажется, что это достаточно, как бы, ну, простая история, и... И вообще он достаточно простой. Простенький даже местами. В общем, я не разделяю каких-то таких сверхвосторгов. Считаю, что, конечно, сыграла роль то, что это женщина, режиссер, все, значит, про женщины, как бы, ну, это здорово, опять же, я очень поддерживаю, но это сыграл свою роль и, мне кажется, странно это отрицать и в какой-нибудь другой год, в другом месте, в другое время, он бы остался просто условно таким санданс-хитом ну, если брать это как жанр и, в общем-то, не, не так бы не прогремел. Совершенно точно. Я,
1: например, согласен, потому что, ну, это реально, когда ты его смотришь, это очень приятное, очень смешное кино. Но вот прям, когда мы говорим Индии, мы вот представляем ровно «Леди Берт, Ну да. Грета Гервик, которая... Я думаю, что еще фильм много многом прогремел из-за нее, потому что я обычно по отношению к Грете Гервик использую такое, может быть, не очень красивое выражение, как «Инди-икона», но она на самом деле там, за 10 лет стала прям каким-то... Актерским лицом американского независимого кино. Она снималась у Нового Баумбаха, снималась у Уита Стилмана, снималась у Идеали, снималась у Братьев Дюклас и так далее. Ну, то есть представить более известную, более органичную актрису, которая бы снималась у таких режиссеров, мне ну, сложно. Может быть, конечно, я кого-то пропускаю. Да, и как бы в рамках этого она сняла абсолютно ожидаемое кино. Да, хорошее.
0: Но... Ну, если говорить, да, вот по, по поводу того, что, конечно, это в контексте феминизма, вот вообще женского вопроса, который стал очень актуален вот, в последнее время, фильм, конечно, смотрится особо, потому что Гервик получилась, поправьте, пятой вообще женщиной, которая номинировалась как режиссер в истории премии «Оскар», то есть это уже достижение, Она попала даже на обложку «Тайма» сейчас.
2: Ну, кстати, красивая обложка.
0: Да, нет, все круто, да, вопросов нет яркая, да. Вот, но в, просто мне сделать небольшое уточнение. Вот про Гэрвик, то, что, в принципе, у нее говорят как актриса, она правда стала известна как актриса, вообще она изначально была... Она пришла из Индии, она вообще ассоциируется с Инди кино. в первую очередь она была сценаристом, немножко режиссером, Когда этого она была. У нее был один фильм, до Леди Бёрд, который она снимала там с авторстве. Вот, вообще, как бы, актриса она стала немножко поневоле, но просто как бы в Индии кино там нет такого четко, четкого деления, что вот я вот режиссер, а ты сценарист, а ты актер. Там все перемешано. Вот. И в каком-то смысле вот этот переход к собственному кино, он был как-то закономерен. Вот. По поводу того, что это кино такое же, как обычное инди-кино, я не с ним согласен, наверное. В смысле, то, что я не очень смотрю вот программу Сэнденсов, все, что было там последние годы. Но вот на фоне... Вообще сейчас вот найти какую-то хорошую комедию, ну, вот что-то в этом направлении гораздо сложнее, чем найти хорошие инди-хорроры, например. Их э, каждый год что по 10 выходит нормальных, а комедию надо сыскать. Например, в этом году тоже был такой инди- хит большой, он попал тоже в номинацию на «Оскар», если не ошибаюсь, за сценарий, это был «Любовь – это болезнь». Mm -hmm. Там про пакистанского комика, который ну, рассказывает mm -hmm. про свою жизнь. Тоже основан на реальных событиях. И, в принципе, довольно смешное кино, а, но не выдающийся совсем ни разу. То есть это вот такой типичный сангенс. Просто он как-то чуть повыше по уровню, чем все, что было в этом году. А, что отличает Леди Bird, вот, на мой взгляд? Ну, кстати, у него были очень хорошие продюсеры, если знаете, там вот Скотт Рудин, например, ну, то есть коммерческие такие мастодонты. И там видно, что очень серьезная про продюсерская рука. Там сама же Герлик говорила, что она, она написала сценарий там часа на три, ну, два с половиной. Они наснимали на два, а сократили где-то вот еще на полчаса. Так что стало примерно там час-полтора час, там, ну, смотрибельно. Много чего выкидывали, правильно сделали. Видно, что просто он такой поджарый. Мало что есть лишнего в этом фильме. А я думаю, сейчас продюсера описываешь поджарый. <смех> Честно говоря, я не знаю, как Скот Рудин выглядит в жизни. Может быть и так, может быть как Харри Ванштейн, кто, кто его знает. Это, в принципе, на качество фильмов не, не, не влияет. Ну, да. ну вот. <смех> на самом деле фильм, как мне кажется, он все-таки немножко ожидание как-то при. Ну, например, вот вспомните вступительную сцену, да, например, когда вот начинается скандал. В машине, да, да. да.
3: Прости, Кот Родин, просто реально выглядит Харри Вайнштейн. Да?
0: да? Ну, вот, видимо, есть такой этап, ты превращаешься в мастодонта и превращаешься в ступень Харри Вайнштейна. Харри. Эволюции, как продюсера. Дело в том, что просто вот уже с первой сцены заявляют, что она будет немножко... Гротеск? Ну, безумного кино не будет. Ну, на самом деле, вообще, как мне кажется, фильм довольно тонкий, он тоньше, чем обычное кино. То есть там очень много деталей, которые ну, ты там понимаешь, там, ну, в самом конце или после, там, второго просмотра. То есть, например, очень мощная там, та же самая первая сцена, где они с матерью слушают вот эту 21-ю кассету. Забыл какой-то роман американский. Грозня гнева». Гроздя гнева». Они слушают, плачут обе. И то, что это кассеты, это ну, нам намекает, что это как то старая их запись, то, что они до этого уже слушали, обе, обе вместе плакали. И сейчас вот это общее впечатление между ними есть, но только вот они дослушали, кассета кончилась, и они начинают снова ругаться. То есть еще пару лет назад это было одним целым мама и дочка а сейчас дочка пытается от освободиться от мамы берет себе новое имя пытается найти себя вот как-то найти какую-то другую ролевую модель не маму вот там весь фильм вот про эти поиски ролевой модели вот и вот там очень много точных таких деталей которые честно говоря я встречаю редко даже в фильмах очень больших режиссеров видно что это даже не то что личный фильм но мне кажется в профессиональном смысле очень мощный. Я честно говорю, просто на среднем уровне инди-кино, оно не сильно отличается от голливудского. То есть, это, это зрительское, как правило, очень зрительское кино. Просто которое, ну, чуть там, чуть злее, чуть социальнее, чуть кровавее иногда, да, чем голливудское. Но, в сущности, не сильно от него отличается. А здесь, мне кажется, как-то все получилось помощнее.
2: Она просто получилась, по сути, очень живая, очень реалистичная. То есть, если кино, которое показывают для таких больших аудиторий, скажем так... А оно менее живое, менее реальное, но люди как бы этого и не хотят видеть. А здесь, ну не знаю, я прям прочувствовалась, я прям вспомнила вот этот подростковый период, когда ты просто готов там все бросить, со всеми поругаться, уйти из дома. При этом как бы у меня не было такого, но я постоянно об этом думала и тоже представляла, что вот я возьму это и сделаю. Тут как бы смотришь и кто-то доделает. И я, если честно, немножко смотрела этот фильм под другим углом. Видимо, просто учеба, она так влияет. Я смотрела именно как-то с режиссерской точки зрения, с того, как это построено С точки зрения кадров, насколько они все-таки красиво сделаны, согласитесь Ну, я думаю, что в проектах там тоже уже как бы по кадрам понятно То, что это очень красивое кино
1: Они причем абсолютно разные по эстетике Мне, да. мне, мне, да. мне нравится именно в паре, потому что это ну, как бы два варианта оптики американского инди Не забыл оператора, Леви, по-моему, зовут или как так Который снимал Леди и mm -hmm. он же снимал Милу uh, Фрэнсис» и Госпожу Америку для Бамбаха. То есть это вообще на самом деле человек, который mm -hmm. снимал фильмы с Гретой Герри. Вот в чем прикол. Он снимал еще План Мэгги, который снимал mm -hmm. э, жена Дэниел Дельвиус. И ну, то есть у него, натурально, 4 фильма с Гретой Герри, причем разных режиссеров. Да, и вот еще фильм, фильм Гретой Герри, он тоже снял он. И вот эти вот кадры сбоку, как я с Андерсона, когда камера едет, да, там. Мы вот видим, как Леди Бёрд стоит возле стены, или мы видим, как милая Фрэнсис бежит в фильме, да, цитируя, понятное дело, этого дурной кровь» или сакаровца то есть это вот как бы такой интересный это немножко такой возможно американский лобок скажем так да то есть он так немножко сбоку все время показывает да? он все время делает вот эту геометрию вот эту симметрию вернее кадра и эти персонажи они с одной стороны очень живые а с другой стороны они все конечно же утрированные да то есть они как будто немножко так вырезаны. И мне кажется что это очень подчеркивается построением кадра это просто я сейчас полно, когда говорил да, да. про режиссуру и про построение сцен.
2: Ну, мне кажется, я, кстати, не, может быть, не просто так, то, что именно этот оператор, который снимал Гервик, с ней работал именно как с режиссером.
0: Да нет, она, скорее всего, просто всех вот профессионалов, которые с ней работали, она их просто собрала, позвала.
2: Нет, но, возможно, фильм. здесь есть еще какая-то. Вот ты сам сказал то, что там какие-то тонкости, да, в фильме, которые ты замечала. Mm -hmm. Возможно, как бы она же говорила о том, что это в какой-то степени но фильмы и про ее жизнь я думаю что это тоже как бы играет свою роль раньше же было как раньше актер был связан с оператором больше чем даже режиссер с оператором там под определенных актеров выбирали оператора поэтому это довольно интересно то что леша заметил что именно он так вот много работал с гербик и тут как бы по другую сторону как будто знаете вот как ä, все изменилось да раньше вот было так Теперь оператор работает с режиссером и как бы как будто бы это еще отражается в фильме и отражается с тем, что сейчас как бы все меняется, сейчас больше про женщин, тому подобное.
0: А, кстати, да, вот новшество, о котором они не говорили, очень много же снято фильмов про то, как молодежь остается с детством, но при этом про девушек, поправьте меня, почти не помню. То есть это в каком-то смысле фильм закрывает какую-то лакому.
3: Ну как,
1: сериал Girls есть, собственно, Лену Дану постоянно в с Гретой Гирвикой. Не, ну это
3: а вообще не я... про это.
1: Но он начинается Что с этого.
3: Girls не там другого возраста героини нет.
0: Ну, а там есть немножко инфантильность, ну да, это, но это друго немножко это другой этап. Это
3: совсем другая история. Это Girls
0: начинается расколы, там, где заканчивается Леди Bird. Да, это да, про то, да, как они там вижу. приехали, ну, встретились, Это, это даже жить.
3: попозже начинается, ребята, ну, серьезно. Ну, это окей, окей. люди, ну, как бы наши ровесники, там, проблема инфантильности, она не связана с возрастом. <laughs> <laughs> ну, правда.
0: Окей-окей, окей. Не, ну, просто про, про мальчиков, ну, дофига фильмов. Ну, просто дофига. Там от э, Линклейтера до... Как был фильм у Лукаса «До Звездных войн»? «Американская графика». Да, совершенно верно. Ну, то есть море фильмов, на самом деле. Это, это как бы самое известные. есть наверняка какие-то похуже.
1: Ну, кстати, есть э, фильм 88-го года «Смер...» «Смертельное влечение», по-моему, называется. С...
0: А, «Хизерс», который да, 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 с... да, да, да. С которого сейчас сделали Да, сериал. Мы поняли.
3: Есть очень хороший, я не знаю, видели вы или нет, но он тоже такой инди-инди. Дневник «Девочки-подростка»
1: называется. А, <сёк>
3: Пару-тройку лет назад, наверное, был.
1: Тоже, кстати, был хит, по-моему, «Сандерс».
3: Да, и он вот он прям крутой, он, конечно, ну, он мне нравится гораздо не больше. Не чита, Людиверт. Ну, он <сёк> просто, я не знаю, хотя там, там <сёк> просто еще со временем такая история, то есть там еще в 70-х, Сан-Франциско, в общем, полная свобода. Ну, он прямо вот мне попал вообще в точку <сёк> как ну, говорил да, Катя, да. что что-то задела в «Леди ну, это у меня тоже, но вот тот фильм был прямо настолько про внутренние какие-то штуки девчачьи.
2: Да, очень девчачьи, в того, что ты вроде бы хотела это сделать, а тут как бы героиня это делает. Да, да. И вот это очень сильно цепляет, конечно. Да, да. Но, конечно, фильм не такой, чтобы, о боже, они... Подняли эту тему, которую никто не поднимал. Они просто открыли вселенную, нет,
3: такого нету. Да не просто, Но... просто он хороший, нормальный фильм. У вас обеих
1: очень сильный характер. Слушайте, давайте, пока Касси не ушла, мне кажется, нужно понять ключевую тему вообще вот этого всего, происходящего по названию Бэдди Сир Шароном. Потому что мне кажется, насколько равно ну, насколько классно Грета Гера все не придумала, без нее. Ну, фильм был бы как минимум другим.
2: Ага. Без нее бы, наверное, всего этого не было. Но я на самом деле поражаюсь, насколько у нее получается играть разных героинь и взрослых, и вот таких вот. Ну, на нее смотришь, ты понимаешь, как бы то, что ты знаешь сколько ей лет, но а, настолько веришь, в то, что вот у нее глаза горят о том, что она вот мечтает сыграть в пьесе, она там мечтает уехать. У нее глаза говорят так, что ты просто думаешь, блин. Эта девочка получит все, что хочет. И ты ждешь, чтобы она это получила. Мне
1: нравится, что Зельвенский ее назвал Мерил Стрип своего поколения. Мне кажется, очень прям красивая формулировка. Ну, надеюсь, что, конечно, у нее не будет такой судьбы, как Марилл стрип когда она станет таким, как Том Хэнд, да, актером, который всегда понимает, что он хорош, но он всем уже надоел.
0: Да, мне нравится Марилл Стрип. Не
1: знаю, мне тоже нравится Марилл Стрип, но
0: периодически хотелось бы ее поменьше. А да. Ну я честно говоря просто не так часто смотрю с ней фильмов где-то раз в пару лет.
2: Да нет, на самом деле мне кажется Мэрил Стрип может быть и побольше, просто в фильмах с Марилл Стрип должно быть поменьше Марилл Стрип. Именно в ее героинях, как бы там, ну как-то слишком много одинакового, наверное, поэтому я надеюсь, ну, то, что с Сирши такого не произойдет, потому что она Действительно, с каждым новым образом, с каждой новой ролью она приносит что-то новое в свою игру, и это всегда приятно наблюдать.
1: Мне очень нравится, что на самом деле Геруик и Ронана – это вот прям актриса абсолютно разного амплуа. Потому что Геруик, как крокодил Гена, работает самим собой. Она почти всегда играет саму себя, именно поэтому она идеальная актриса для Мам был Белкора, из которого как бы, она появилась. Вот э, Коля сказал, что она не от хорошей жизни стала актрисой. Насколько я знаю, она играла в театре. И, в общем-то, ну как-то естественно так попало в вот, вот весь водоворот, не то, что она сразу хотела снимать кино, но у нее не получалось, и ей пришлось через, значит, ну, Core пробираться в инди кино, из инди кино уже как-то так. Хотя, может быть, я не знаю, каких-то подробностей. Но тем не менее, кого геройка, она, она, она очень органична, очень классно, но в основном она играет примерно, примерно саму себя. А Ронан может играть кого угодно, и при этом, несмотря на то, что, у нее, ну, очевидно, не было установки играть Гервик в фильме, мне кажется, что с некоторых ракурсов она прям вот фотографически похожа.
2: Очень похожа. Прям невероятно как-то. Получается, вот уже когда смотришь там на саму Гервик, как вот на премии, когда я смотрела на нее, я прям понимала, что некоторые моменты с фильмом, ну, дико напоминают. У меня было такое же ощущение, но уже после. Но я бы не сказала то, что она в фильмах везде... Одинаковая герби.
1: И, и еще часто попадаются такие ампуа творческих, на противоречивых героинь и. Ну то есть она не то, что она буквально играет саму себя, она умеет все это настраивать, но я не очень представляю себе герои, которая вдруг играет там, я не знаю, ну, что-то радикально новое. Я не представляю, что она играет, там, не знаю, одноглазную, без, безумную женщину, ученого из какого-нибудь э, дорогого блокбастера. Я не представляю себе ее в. Bayoпике какой-нибудь uh, кюри, там еще что-нибудь. То <глад> есть, не знаю, может быть, на, на самом деле она может.
2: Интересно. Таких ты ждешь фильмов. Просто в этом Bayoпике уже есть актриса, вот и все. Поэтому мы там уже Геррик не увидим.
1: Да, я сейчас на самом деле балды назвал Есть Bayк Кюри.
2: Но будет же. Сыграет ее, это исчезнувший.
1: О, Господи! Розамунд Пайк?
2: Да. Ксири, если вы что, не знали?
1: Спойлер, я не очень интересуюсь кино.
2: Мне кажется, это. Я какую-то шутку пропустил, да?
1: О, привет.
2: Просто пошутил и попал в точку.
1: Может, еще и на самом деле будет кино про одноглазую женщину-ученого?
0: Про то, что это Мама Шелдона, вы про это шутите? Актриса, нет?
1: Нет, мы не Шелдона Мы еще не добрались, да. Но, кстати, тоже, по-моему, прекрасная роль. Лора Мэтков прям... Да.
3: Ну, да, все хорошие, все там прекрасные. Ничего плохого про него не скажешь.
2: Когда обычно начинают половую жизнь? Ты уже начала?
0: А, дяденька, который играет отца, это Трейси Лейтс, вы знаете, да? да? да который да. Киллер Джон да, написал он. и прочее.
3: Поддался в и окончался.
0: Не, он в театре часто играет, просто в кино я думаю, редко. В вино тоже часто, он
1: прям у него две роли, ну, подряд. Секретное досье, причем у него прям в секретном досье такая. Ну, как бы, не Мэрил стрип, конечно, хотя она тоже там играет.
0: Точно! Да-да-да, точняк. А этот парнишка, который. вот ну солома Или из Манчестера. Первый. Манчестер у море, который. Наверное, да, да, вот этот, который первый парень. который не оказался. В трех да-да-да, он в трех, трех билбордах играет.
1: Да-да-да, то есть это на самом, на самом деле было очень, очень смешно, потому что прям такой инди-набор, значит, вот этот парнишка из «За имени своим именем», вот этот парень из трех билбордов» и «Манчестер моря», и вот эта актриса из «Теории большого взрыва», главного независимого реала современного телевидения. Да, да. Не, прям все, все такое еще очень-очень подобранное. Мне очень нравится достаточно мерзкая, по-моему, роль Шеломе.
0: Совратителен. Я не знаю, почему он, почему он всем нравится. Я, кстати, я не видел, Заби ви, э, меня своим именем. До конца. Ну там чуть-чуть перв, первые минуты 10 я посмотрел, пока не проникся. Но я потом досмотрю.
2: Ну. Ты не видел, поэтому ты не понимаешь, почему он всем нравится. Нет, да? он
3: вообще... Как он может не нравиться?
2: Он же волшебник. Он просто очень любит фрукты и может делать с фруктами то, чего не может делать все, поэтому все ему занимаются. Чему не можешь
1: делать ты, Коля? Понятно? Смотри, завидуй, Коля может.
3: Господи. У действие. Коль, посмотри, Коля сразу отключился, пошел смотреть.
2: Ну, вообще, да, довольно странно то, что мы не сравниваем «Зови меня своим именем» и «Леди Бёрд», потому что, мне кажется, эти фильмы вообще как бы в одной колонке просто один фильм про взросление мальчика, а другой фильм про взросление девочки. И о том, насколько все таки разное может быть взросление мальчика и взросление девочки. Как кто к чему относится, для кого что интереснее. но ну, я это так увидела.
3: Ну, оно не то, что разное. Мне кажется, что тут понятно, что разные истории, но не такое же оно и разное, на самом деле. Не знаю, мне кажется, разница
1: в оптике только.
3: Ну, да, нет, ну, просто первая любовь, вот это все, какие-то отношения с родителями, дом, семья и так далее, это все, в общем, ну, одни и те же темы. Просто, Темы да, одни и те же, одному,
2: но отношения к этим темам у нее и у него разные. Я бы не сказала, что у нее прям было, была вот эта первая любовь. Вот у него, да, была. А у нее это как-то пролетом, потому что для нее важнее вот это вот выбраться, как-то взлететь, улететь и тому подобное.
3: Да, да, но это просто разные персонажи, и, соответственно, истории идут немножко по-разному и с разными акцентами. Но... Я говорю про какую-то эмоциональную составляющую, что, в общем-то, ну, многие переживания совпадают, и они такие общие для всех. Мне кажется, все через это проходят в таком возрасте. И это, в этом смысле, оба фильма хороши, потому что и там, и там авторам как-то удалось поймать, ну, правильное, понятное, узнаваемое состояние. И это, конечно, огромная часть вообще успеха и того, что оба фильма нравятся зрителям, потому что все все что-то видят понятно и, и могут переживать,
2: проецировать, проецировать на себя, на себя
3: да, 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 и вот такой, блин, да, точно так и было, господи, так и есть, Ну, <laughs> то есть независимо от того, там, не знаю, ты вырос в Сакраменто или нет. Не знаю, были ли у тебя или однополые отношения или не было, было ли что-то еще, уехал ты большой город, но ну, в общем, не суть, как бы. Но вот какие-то моменты в, этот, именно, в этом именно возрасте, мне кажется, они прям очень точные, они в чем-то совпадают. Ну, и они понятны зрителю, любому.
1: Я, честно говоря, тоже их не рассматривал в паре, хотя вот сейчас я вспоминаю. Наверное, это справедливо. Но для меня они почему разделены? Потому что взаимные своим более чувственно, да, то есть он более именно ну, заточен на эту тему, а Леди Bird кажется более разумной, скажем так. То есть она больше... Ну да, ну, на вот на эту цель я хочу уехать, я хочу там все, я хочу... То есть она больше касается какой-то самореализации, то есть это... Ну, условно говоря, два, два разных подхода, типа американский, типа европейский, можно это так назвать, да? То есть тут, на самом деле, это не, не имеет отношения, ни, особенно ни к культурам, ни к полу, ни к чему, это просто вот, э, ну, есть разные темпераменты у людей, скажем так. Но при этом, да. что их действительно объединяет, это финальный монолог, который все объясняет. Вот, вот вещи, которые на взгляд очень сильно смазывают как бы эффект того и другого, то есть вот... Взови uh, меня своим именем, многих все равно все нравится эта сцена, где шламы сидит в камине и плачет, uh, в конце плачет леди Берлин. Ну. Да.
3: Это про первую любовь. Конечно, он плачет. Господи.
1: Ну, то есть, там все равно, как вот, есть этот неожиданный момент, когда типа объясняют, что вот урок, да, и ну, в Леди ну, тоже такая есть это
3: мощная рок. сцена, мне кажется.
0: Да и в Леди Бёрд, я бы не сказал, что она, она просто там нужна, это финальная точка принятия, то есть, вот это, ну, как бы завершение арки. Но там уже не монолог, она это звонит родителям, то есть, это, в принципе, мне кажется... Ну, ну, она, нормально. На автоответчик на наговаривает, это все равно монолог. Ну да-да-да, совершенно верно. Ну, в принципе, нормально. Вот, там нужна была такая нота.
2: Нет, но ну, это интересно Все равно то, что они так вот похожи, похожими сценами заканчиваются, как бы, о а том, какая вот эта подростковая жизнь, этот тяжелый период, период слез, любви, всего вот этого самого сложного, самого интересного.
0: А в конце все равно будет монолог. Все кончается монологом.
1: Нет, ну просто я в связи с Людмилой еще вспомнил фильм "Каждому свое" Блинклайтера. У него там, значит, американские футболисты за три дня, там, типа, конец лета, начало учебы, поняли жизнь. Там тоже есть, короче, программа монолог в конце. И вот меня это немножко удивляет, честно говоря, в Индии, потому что, с одной стороны, очень часто индий кино, ну, оно вроде как такое не про монологи, да, не про проговаривание да, каких-то вещей, а то, что вот, 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 вот с ней вот случилось что-то, да, вот она это поняла, и мы это поняли, и все, и конец. И этот звонок, на самом деле, там не очень нужен. Хотя, с другой стороны, да, он эмоциональный, он, он, э, он понятно, зачем он с, ну, на уровне сценария и так далее. Но когда ты смотришь, это все равно вот э, создает некоторое ощущение сконструированности, да, такое вот. Ну не знаю, мне это немножко резануло. Да, я, я не готов говорить, что это вот прям все это перечеркивает весь фильм, это пошлость, это ужас, и так далее.
0: В Леди Берд, если говорить только про это, я по другое не говорю. Там просто это. Там просто весь фильм, в сущности, про ее взаимоотношения, про притяжение отталкивание от матери. И финальный звонок, когда она на автоответчик наговаривает извинения матери, это финальная точка, где она снова любит сакрамента, она понимает, что для нее сделала мать, при этом она ощущает себя чем-то самостоятельно. То есть в каком-то смысле, может быть, не очень ловко сделано, наверное, но как бы вот этот монолог, ну, то есть какой-то разговор с матерью был должен, чисто драматургически, То есть в истории бы не получилось mm -hmm. иначе. Возможно, это неловко сделано. Я, я уже не помню, честно говоря. Не знаю, мне быть, кажется, да. это
3: органично очень. Не знаю, мне совершенно это не наоборот такое, ну все так ровненько и о, хороший конец.
2: Но это в любом случае лучше, чем диалог, потому что здесь, как бы мне кажется, параллель проводится к тому, что родители не слышат того, что хотят сказать им дети, а дети не слышат того, что хотят сказать им родители. Поэтому монолог в данном случае намного лучше, чем если бы там был диалог или вообще ничего не было.
3: Вот я согласна, а собственно, и... что
0: на это скажешь? Вот, в смысле, мама, прости меня, там, я тебя люблю, против что ты скажешь? Ну, спасибо, дочь. Нет. <связь> ты или как. Вот, в принципе, диалог набил. Я ты тебя не нужен. всю
1: жизнь ненавидела хорошо,
0: что ты уехала. Вздохну спокойно теперь. Теперь он будет
1: счастливы с отцом, наконец-то. Да. Наконец-то. <связь> <связь> не, на самом деле, мне кажется, что там был диалог. Там вот э, как раз Коли, когда говорил, что там очень много еще мной сделано, вот эта сцена, когда надо, она не идет ее провожать. Uh, вот, он, вот, вот там на самом деле все сказано, вот в чем фишка. Ты все, ты все прекрасно понимаешь. Когда она уезжает из Сакрамента, нам показывают все эти вот щиты с надписью Сакрамента Кингс» — да, это команда из города Сакрамента. Достаточно известная, что самое смешное, это команда неудачник, которая ничего не выигрывает, потому что она очень известная, очень котируемая. И вот они едут, и как бы ты понимаешь, что она вспоминает этот город, что она будет его вспоминать, она будет его любить и так далее, и так далее.
0: Не совсем. Там же есть потом сцены, да, где она да. знакомится с этим парнем. И тот а, спрашивает, откуда ты? И она говорит, я из Сакраменто. Откуда? И она говорит, там другой город, который полицейский, известный, не помню, уже. Сан-Франциско совершенно верно. У нее просто мужчина, вот там три мужчинки появляются в этом фильме, они все ее ну, как бы сподвигают какие-то действия, да, на какой-то поиск новой далекой модели. И этот мужчина третий, он тоже, пыта, она пытается играть нью-йоркскую там интеллектуалку. И все плохо заканчивается, и вот тогда, когда она с утра идет, она наконец заново любит город любит мать и прочее. То есть это такая финальная точка, то есть последний поиск mm -hmm. любой модели, который, ну, подталкивает ее к принятию себя такой, какая она есть. А то, что мать возвращается, это очень важная веха, вот, когда мама ее с ней не говорит, уезжает, потом возвращается. Это такой типичный штамп ром-фильма, ром обычно это какой-то парень там или девушка, да? Тут мама. Вот. Но это простое то, что мама ее, наконец, принимает. То есть это как бы половинка истории. А вторая половинка, это вот когда ее, ну, самую ситуацию принимает сама Леди Бёрд. Ну, и снова превращается
3: в конце да, да да я, я вот да, я согласна. Мне кажется, тут же драматургически очень правильно.
1: Ну, Ноки, мне просто сказал, что есть какие-то моменты, которые можно было бы продлить, да, пи, ну, в голове. Если ну, Если ты можешь, можешь сложить, от этого бы, ну, не знаю, может быть, было бы хуже, может быть, лучше два. Ну, как бы, иногда вот, недоговоренность, она как-то более, более эффектна. Хотя, да, финал, Согласен. сложенный, как бы ты все понимаешь, зачем там это нужно, это все красиво. Сан-Франциско, тоже забавно. Не, мне кажется, что на самом деле прикол в том, что этот цикл, да, как ты говоришь, смены... Э...
0: Поиски моделей? Да,
1: поиски ролевых моделей, они же не потом все равно будут происходить, да. То есть вот Милая Фрэнтис, которая ну, формально да. сиквел Леди Bird, ну такой негласный, скажем так, он показывает о том, что она снова проходит через этот круг, она пытается принять себя уже в ситуации университета. Ну это другой этап. Ну это все равно, на самом деле, то, что мне нравится в фильме, почему, несмотря на весь свой наив, а, на самом деле достаточно мудрый. Почему, может быть, даже оправдан финальный монолог? Потому что ну, монолог, как бы, да, это вот театральный такой прием мудрости. Да, типа я понял, я сейчас проговорю что-то. Да, и тем более, ну, как бы, вот такая вот мудрость, сферическая мудрость в вакууме, это еще такая очень характерная черта юности. И вот она поняла что-то, ей нужно это проговорить. Но прикол в том, что на самом деле потом она поймет еще одну вещь. И ей нужно будет еще один монолог делать, потом она поймет еще одну вещь. Возможно, она уже поймет, что на самом деле монологами тут не отделаешься, и каждый раз ты будешь. Принимать какой-то кусочек себя, каждый раз ты будешь как бы что-то понимать, каждый раз ты будешь понимать, что вот то общество, в которое ты хочешь попасть, да, как вот, она пыталась попасть к этим модным школьницам, это скорее всего не то общество, которое тебе нужно, это не то общество, на которое ты похож, и так далее, и так далее. То есть, это как бы на самом деле такой первый цикл, цикл, который будет повторяться бесконечно. Совершенно
3: верно Это да.
1: жизнь, детка. Это жизнь. Колесо Сансары. Я хотела, чтобы первый раз был особенным. А смысл? Знаешь, сколько раз потом секс будет никаким? Что-нибудь еще Будем про Лиди Берд говорит или перейдем к проекту Флорида?
3: Я вспомнила про, про Сир Шуронов. Я смотрела какое-то интервью, не помню, ты же где, но я как обычно посмотрю все ролики на ютюбе. А и на третьем часу просмотров. Вот, и очень милое интервью, где она ну, там, рассказывает о переживаниях, своих, своих переживаниях своего возраста что типа вот как она долго уже снималась кино короче все вроде бы взрослая и большая но ей было не было еще 21 года поэтому она не могла ходить в бары и одна подружка сказала ей да слушай вот у меня есть типа фейк айди Лишнее, короче, бери, пойдем И она очень смешно рассказывает, как она Стояла в очереди в клуб И смотрела на это айди Там была какая-то другая девушка И она начала придумывать ей историю Ну, как актриса Вживаться в роль А
1: человек на фейс-контроле Сказал, Сирша, я тебя знаю я Нет, он просто
3: вообще даже не спросил Иди, Ну, то есть он такой, проходите Такая, блин, я, короче, придумала Ей вообще легенду и уже знала, что я скажу, там, все реплики, вот. А он сказал просто, типа, все, проходите, без проблем.
1: Нет, Паря, подожди, сейчас я сыграю перед тобой Саманту Смир, который, <сёк> фейк <-айди>, который <сёк> у меня в руке.
2: Наверное, поэтому фильм такой милый и получился, да, потому что да. Грета такая милая, Сержша такая милая. Да, ну, и фильм. такая тус
3: тусовочка. такой
0: милый город. <сёк> <сёк> а, круче шуток в духе Гервик где она, помните, исполняется, да, вот эти, сколько там лет, она совершеннолетняя идет, ä, покупает сигареты, чтобы просто купить, ну, да. и смотрит порнографию. Да, ну мощь же. да абсолютно вот поступок в духе Гервик Ну вот ее, ее типажа, Она
3: очень такой милая.
2: А у твоей мамаши почему сиськи силиконовые? Подумаешь, одну ошибку
3: в молодости допустила. Две ошибки.
1: Вот, кстати, на тему, на тему милоты и в качестве мостика к проекту Флорида, как бы у нас есть социальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, иногда люди, причастные к подкасту, увидев список тем, которые я там вывешиваю каждую среду, пишут мне в личку. И, собственно, Костя Чал и задал, по-моему, прекрасный вопрос по поводу, ну, получается, обоих этих фирм, я сейчас, чтобы не переврать даже... Прочту это, надеюсь, Костя не обидится на меня за нарушение, так сказать, приватности переписки. Собственно, у него вот такой вопрос к, к этим фильмам, то что инди-фильмы, пишет Костя, должны, по идее, предполагать большую честности со зрителем. А вот Гервик берет и снимает секс подростков, как вообще и снимает секс в Голливуде с актрисой, то Галтере. И охват как независимый, так и просто большой успех. А у Бейкера, это режиссер проекта Флорида, молодая актриса, вроде снимается топлес, но изо всех сил вертит э, он, Бейкер вертит камерой, чтобы не показать ее сосков. Собственно, вопрос: честны ли они со своей публикой, Может, и кто да? из них, возможно,
2: честнее? Ну, Мне
3: очень бёрт, нравится этот вопрос. Там вся эта сцена...
2: А когда честность стала определяться открытой грудью? Я просто пытаюсь понять. Да, это, это Получается, порнография —
0: это самый успешный инди, самый честный инди-кинематограф.
2: Чем, чем галее, тем честнее. А, покажите нам правду. Как выглядит грудь Сирши Ронан? Я просто
3: пытаюсь понять, где здесь связь. Ну правда, блин, Леди Берт, что это за вопрос к этой сцене?
2: В Леди Берт главное красиво одета, а не красиво раздета, понимаете?
3: Ну и вообще там супер неловкая, там максимально неловкая эта сцена. Да, и да, в этом... Э, ну наверное, как да. бы это очень правильный прием, потому что... Такое она и должна быть.
0: Ну, честно говоря, если бы она даже... Просто чисто художественно, там, мне кажется, все в порядке. Если бы да. она сняла лифчик, ну, снялась, просто ресинг был бы... Да,
3: ничего ну, бы не добавил. Что Да, совершенно Я, Мне кажется, согласен. тут, наоборот, вот это вот в такой спешке, и как-то очень глупо, и никому это не нравится, и это не, не сексуально, и наличие... Ну, то, что она не снимает лифчик, это, наоборот для меня такая деталь важна именно для этого эпизода. Это, и тоже показательная. Это. Возможно, это намеренно, не потому что типа, если Широна... Ну да, потому что она это лифчика. делает не из-за того,
2: что у нее прям любовь какая-то, да. а потому что нужно уже, вот пришло время, и нужно да. это сделать. Это как обязанность какая-то выглядит. Да, и
3: никто не думает, что нужно вот раздеться, там типа выглядеть секси. Просто это, это быстро и неловко.
0: Ну и парень-козел.
3: Да, ну... Никто не думает, да, про, про белье там и про то, как что это должно быть как-то изящно и. Не, не, речь же
1: не про изя изящность. Речь про то, что индий кино, оно в основном попытается показать, ну, как российский арт-хаус, арт так называемый, да, российская чернуха,
0: показать все, что скрыто, показать все как есть.
3: Ну, абсолютно это неправда. Ну, я не с этим согласна. Мне тоже
0: кажется, что это стереотип.
3: Чернуха, и нет. Очень много фильмов, как бы вот таких вот милых и просто трогательных и затрагивающих какие-то очень тонкие темы, которых, о которых ты не задумывался, но которых ты узнаешь и понимаешь, даже несмотря на то, что это да, происходит в другой стране вообще. И ты там не живешь и не жил, но ты, опять же, их чувствуешь и понимаешь. И на этом строятся, а не на том, что как бы ну какая-то жесть вываливается и все колы, и чернуха, и... Ну, то есть где-то, да, где-то нет. Это абсолютно неопределяющая черта американского индия.
0: Нет, нет, ну я только хотел сказать, что просто ну, про инди кино вообще не очень никому не должно. Оно ну, может да. быть даже не, не, то есть честность в том числе она не обязана. Есть кино, которое абсолютно нечестное, там, например, вот Ведьма, самый успешный инди хоррор, там какого то года 16-го, помните, да, да, наверное, да, видео? да, да. А, Там как бы честности вообще нет. Ну то есть он, наверное, чуть-чуть реалистичный, но там потом релизом заканчивается. То есть это, ну как бы просто инди кино, как любое кино, ничего никому не должно. Это во-первых. Да. Во-вторых, честность, а, оно не предполагает реально годы там честность yeah. есть художественная вот. то есть там это есть цены ты веришь она гораздо реалистичнее сделана чем большинство э, постельных сцен как то что это yeah. бесп... э, то что это настолько неловко у бога и буквально там сколько 7 секунд 10 <laughs> вот, это гораздо честнее It's
1: большинства э, это, ну трамков.
3: это правда правда да чем многие
0: сцены ну и во-вторых это все-таки рейтинг
1: существует <класс> все равно рейтинг эр кстати
0: ну, в России, мне кажется, там довольно щадящий рейтинг, нет? Ну, в, в России просто
1: не переводили слово «фак или там что-то несколько... Собственно, из-за этого <с там ну, такой да. рейтинг, да? Как, собственно, как и у проекта «Флорида», да? То есть, когда мы какой-то проект написал, я дико удивился, потому что это, казалось бы, два просто ну, радикально разных фильма, но при этом у них одинаковый рейтинг, да, по, по причинам того, что там кто-то, значит, какое-то слово употребил. Но у меня есть еще такая версия, почему... Собственно, это так, так выглядит, да, немножко, ну, типа по-голливудски, да, вот мы сформулируем эту возможную претензию так. Мне, честно говоря, кажется, что это кино, оно не, не двусмысленно стилизовано как раз под э, ну, мейнстримовое кино. Оно пытается показать, что, ну, вот оно рассказывает эту историю, тем языком, каким героиня э, Сержа Рона, скорее всего, эту сцену видела. То есть, как она себе это представляла, это немножко, ну, то есть, тут есть такой, такая смычка того, что человек, ну, очень многие его э, поведенческие инстинкты, скажем так, они сформированы массовой культурой. И поэтому э, они они в итоге и пересекают в жизнь. И в этом есть еще какой-то дополнительный ур уровень юмора, потому что, несмотря на то, что вроде как э, герой показывает свою героиню, явно ее очень сильно сопереживает. переживает. Все-таки она держит небольшую дистанцию, у нее есть небольшая ироническая дистанция по отношению к ней, да, она понимает, как бы, какие-то, да, ну, типа, там, не знаю, ошибки, то, что сейчас она примет новое решение, примет, ну, поймет жизнь по-другому и так далее, и так далее. Именно поэтому тут использована вот эта вот нарочитая голливудская формула, которая, да, дополнена какой-то там правдой жизни, опять же, ну...
0: Ну, тут не горевод, наверное, это такой, типа, в идеале наверное, чуть-чуть. А, ну, может, такой что-то городское. Так,
1: а... в комедиях, там, типа, 80-х, 90-х, много было такого. Все-таки это 2002 год у нас. Это начало 2000 х это прям чувствуется.
0: Ну, в принципе, отчасти, да. Мне кажется, если бы была бы по жести как-нибудь, то, наверное, это бы испортило какую-то общую интонацию, было бы, наверное. Как-то, разрез бы шло. Ну, наверное, да. Ну, тут много причин, как бы, ну, мне кажется, фильм хуже не делает. Честность там, в принципе, есть, наверное. Ну, персонажу, в том числе. Мне вообще
1: кажется, что инди-кино это на самом деле больше про личное, да. Ну, то есть, причем личное вот настолько, что ты можешь врать на прополую просто. Потому что, ну, как бы, ты сам делаешь кино, да, ты там чаще всего делаешь его на свои деньги или на деньги своих друзей. Это кино ну, очевидно где-то ты пишешь сценарий или берешь сценарий, который тебе максимально нравится ну, то есть, ну, в принципе, если ты будешь э, врать талантливо, то можешь врать как хочешь, потому что, ну, это, очевидно, это не трансформеры, которые врут на миллионную аудиторию, да, там это вот как маленький проект, который, ну, на, на несколько миллиончиков может набрать а, а может быть, а может быть и не на может быть он нам расскажет что-то такое глубоко важное, как Леди э, Bird или давайте наконец перейдем к проекту Флорида. Вот он может рассказать нам о том, что же творится через дорогу Диснейленда. Кому
0: понравился?
3: Мне очень понравился финал, и он меня прямо... Ну, то есть я тоже так смотрел, типа, ну, да, хорошо.
0: А как ты поняла финал? Мне это интересно.
3: Да он там, для меня это было скорее на таком эмоциональном уровне. Кадр с плачущей в Пирс» и с тем, как они бегут. А, ну, то есть это такое... Я не знаю, ну, я думала, на самом деле, много на нем, когда писала, в том числе... Э, ну, то есть первое, первое это было скорее такое эмоциональное, потому что... Ну, это просто круто, вот, вот так вот сделать, я не знаю, как это объяснить... Это просто очень мощно то, как они бегут. Это сделано. Это здорово сделано, это прям у меня все сложилось как-то единое. Вот, ну плюс это такое, да, если говорить о каком-то детстве и что оно кончается. И к слову, да, к Леди Берт оба фильма по окончании каких-то периодов важных, да, этапов в жизни, которые тоже, наверное, каждый переживает и Такая, такой слом Ну, то есть, что-то тебе ломается В разные моменты жизни Это неплохо, ну, то есть, ломается не В плохом смысле а, Просто это необходимость Наверное, чтобы идти дальше При этом, что Детство, в общем, да, ну Никогда может и не закончиться Внутри тебя, то есть, типа Фига, и ты бежишь туда, к Как
0: бы. И ок У меня, в принципе, две версии концовки. Я вот не могу выбрать. В принципе, одна из них ближе близко к твоей. То есть, с одной стороны, это можно воспринимать. Ну, она на этапе, вот эта девочка ну, в общем, е все там дальше будет все иначе и скорее всего будет плохо. То есть вот этот побег в Диснейленд с одной стороны побег какие то в детские, в детские фантазии в каком-то смысле с одной стороны. Или это побег все-таки взрослую жизнь, потому что Диснейленд это, это, такой, это такая метафора там э, эпицентра жизни. Я не знаю, какой из этих две, какие две, а может быть обе правильные, да, я не мой. знаю. То есть я не знаю, что закладывал режиссер. А
1: можно еще что-то третье подкинуть, потому что а, мне кажется, что, ну это достаточно странно, может быть, она будет. Сформулировано в плане аналогий, но я постараюсь это нормально объяснить. Мне кажется, что ну, вот в мире фильма, да, у нас есть как бы человеческий мир, да, то есть вот мир вот этого отеля, а может быть, даже ну, есть какой-то человеческий мир вот за его пределами, есть вот этот отель, да, такой, условно говоря, лимб, да, в котором ничего не меняется, uh -huh. по почти нифига, uh -huh. есть далекий, да, там, Райский Диснейленд, который там, казалось бы, все-все через дорогу, но при этом, ну, по ощущениям фильма, uh -huh. бесконечно далеко. И э, главной героине, да, из-за понятных э, классовых проблем и финансовых проблем, ей как бы вход в этот царство Небесное заказан. При том, что да, туда приезжают люди, которые специально копят деньги, да, там приезжает эта mm -hmm. пара, которая копила там специально, чтобы провести там время. Туда, вот, когда когда она, они туда забегают, мы видим, что там да, вот парочки, значит, трио, да, где там мама, папа, ребенок и так далее. То есть mm -hmm. это все равно ну, вот как какой-то, с одной стороны... Ну, понятный жизненный момент, да, то, что все-таки, ну, Диснейленд, на самом деле, несмотря на то, что они то легко проскакивают, а, туда ну, не дешевый билет, это шоу развлечение, где ты платишь за каждый аттракцион еще добавку ко всему. Ну, там, за исключением парочки-то лабиринтов. Нет, да, насколько
0: и... я помню, там зональная система, то есть, ты плачешь один большой входной, и в зависимости от суммы вот этого билета ты можешь в разных зонах кататься. То есть есть а, билет на зону там А, есть на зону Б и так далее. То есть там это не как пар Горького несколько лет назад, когда нужно было платить за каждый. Там такая более сложная система. Ты не с ней путаю.
1: В общем, мне кажется, что пронзительность и то, как еще дополнительно эта сцена снята, да, вот то, что они там прям, ну, они как бы да, там вот эти, не знаю, скользят, перемещаются, как-то так, то, что в этих движениях есть что-то, ну да, кино, оно такое достаточно реалистичное, а тут вдруг есть что-то, ну, не то, чтобы кинематографическое, а что-то нереальное. И мне кажется, что как раз фишка в том, что на самом деле показано, что вход в Диснейленд, вход в нормальную хорошую жизнь, вход в царство Небесное ей заказан, просто потому, что вот она родилась такой, какой родилась, в тех условиях, в каких, каких Ей как ребенку, это непонятно.
0: А так она же забегает.
1: Да, Мне кажется, что это фантазия. Мне кажется, что это надежда, да, то, что можно как бы что-то, если очень захотеть, да, можно, можно туда попасть. Можно попасть не в детский дом, да, а вот как-то вот что-то вот, значит, как говорится, дружба это чудо, и при помощи нее можно туда все-таки ворваться, там и так далее, и так далее.
3: Да, да, красиво, В общем, все это противоречит одна да, да, да все, все, все подряд, потому что это не обаяние, а обаяние да. этого фильма. Ну, да. <смех> <-то> финал любовь очень крутой. Я
0: кого-то финал <смех> тоже понравился. <смех> <смех> <смех>
1: Жива? Коты намекают Кате, что ей пора, пора уходить, да? Да, у меня все
2: просто коты вы? все свалили, я извиняюсь. Уже... Было... Ладно, все, ребят, давайте. Я так сказала. Все, все давай, спасибо.
0: Удачи, Пока -пока. привет котам.
1: Как, у нас прям, да, уже второй подкаст подряд. Проис... Это происходит, люди бегут с uh, тонущего подкаста. Я предупреждал, еще одна капля, и вы вылетите. Да ладно! Вон! Оно же растает! Оно тает и внутри Вон
3: мне очень нравится, конечно, визуально, как это все выглядит. Ну и по цвету, потому что это ну, абсолютно такая реально Флорида. Там же все вот в таких цветах. Пляж все, ну как бы домики, там, не знаю, спасатели на пляже они такие кислотные. Ну, не кислот, на самом деле. Вот, розово лиловые какие-то, мятные. Это очень по цвету, это прямо, да, действительно, проект Флорида. Плюс, как это все выстроено. Ну, то есть, у меня прям было ощущение, что это такое Уэс Андерсон на здорового человека. Это я не, не фанат Уэса Андерсона, мягко мя, говоря. Но здесь то, как он, скажем, разглядывает весь этот отель, и как это все геометрически выстроено и выглядит. Как-то эта эстетика мне напомнила Андерсонские фильмы. Но как-то более... Что-то более живое и что-то более такое человеческое, а не выверенное математически, прям до до последнего кадра и сантиметра.
0: Маленькая ремарка. При этом снималась все это очень маленькой группой за копеечные да. деньги. То есть это все вот как-то... Я не знаю даже, как это сделано. Нет ощущения, что это снято на коленке, но при да. этом это снято на коленке.
3: Ну, это здорово, да. Это, в общем, ну, талантливые люди, значит. Ну, слушай, но ну,
1: Бейкер натурально на коленке на три смартфона ударился снять мандарин. Мне кажется, что после этого... Да. У него просто какая-то кибернизированная коленка, там вот чуть-чуть, короче, что-то отогнуть, и что-то начинает работать.
3: В общем, да, это, это круто. И, ну, еще то, что на актрису, которая играет мать, привинайт, она же вообще типа инстаграм-блогер, и он ее увидел в Инстаграме. Забавная история. То есть, типа, он листал это видео в инсте и увидел ее какое-то видео ему очень понравилась вот она такая непосредственная девушка с цветными волосами, которая что-то там про себя рассказывает, ну так, очень саркастично, иронично Еще
0: один претендент на американскую Ирину Горбачеву.
3: Да-да-да, вот и он как бы после этого позвал ее на пробы, и там она даже несколько недель училась актерскому мастерству в каких-то курсах, это здорово, потому что хорошая девушка и очень действительно органичная училась здесь.
0: Не, ну, главное, девочка вот Не, эта же девочка
3: — это вообще, понятно, находка.
0: Там, в все дети крутые, но она просто мощная. Девочка
3: вообще. невероятная совершенно. Понятно, что это какой-то природный талант. Ну, прям находка. То есть на ней, конечно много чего там держится ну короче он милый да мне кажется ну вот мне он понравился больше чем леди Берт если уж сравнивать хотя к слову да коля ты говорил что типа, мало фильмов про, про девушек подростков которые как-то все переживают но вот про детство и про этот период мне кажется еще меньше ну вот про, про такой возраст Uh, потому что no, под, да. подростков-то в целом много Ну, то есть эта тема такая Не самая оригинальная А вот про детство и про то, что В принципе, это тоже очень болезненный момент И не менее важный период Переходный из вот такого Беззаботного Беззаботной поры да, Когда ты все равно не, Что uh -huh. там тебя не происходило это как бы Ты живешь в в мире И для тебя все игровая площадка Даже если это какой-то задрипанный отель где не пойми, кто живет и, в общем, как бы ты на дне социальном находишься тебя, конечно, это не касается вот, но в какой-то момент вдруг эта, эта реальность врывается просто в, твой, в твою сказку и пфф, все рушится в глазах. И это похлеще, чем переезд из Сакраменто в Нью-Йорк и конфликт с мамой. Ну, и это здесь круто тоже показано, вот эти ее слезы, и это совершенно эмоция. Ну, то есть ты не, не ждешь от нее такой эмоции, потому что она такой вот ребенок, которому все не почем, все, все у него, в общем, хорошо на протяжении всего фильма. И тут это совершенно что-то иное. Ты понимаешь, что, Господи, это какой-то страшный момент. Рушится все вообще, и осознание, когда ребенок понимает, что что-то страшное происходит, и что ничего не будет как прежде резко резкое взросление, но ну, резкий переход в какой-то новый, новый этап, и хрен знает, чего там будет дальше. В общем, это тоже важно, и просто может быть меньше, кто помнит о себе вот это вот.
0: Мне кажется, проблема в том, что с детскими актерами, ну, дело в том, что просто очень мало найти, и это очень дорого, нерентабельно, и, прочее мне кажется, это основная проблема. Наверное, что у нас вот нет фильма про, про совсем раннее детство. Ну, Их даже в советском кино не было, где все было по-другому, там был ну, целый слой да, вот детского подросткового кино. А на самом деле фильмов про вот совсем да. детей вообще по пальцам пересчитать. Только школьники вспоминаются легко, а вот ну, то, да, то, что да, младше да. школьников, даже вообще.
3: Конечно,
1: ну, это не, сложно, знаете.
0: Вообще, по фильму, что еще с такой... Ну, во-первых, да, это сделано на коленке, при этом чисто абсолютно пессионистская картинка, очень как-то круто все придумано, явно там очень много импровизации с детьми, там вообще как бы процентов семьдесят фильма, ну 60, наверное, ладно, это детские вот эти разговоры, это реально очень мощно, при этом они в сущности сюжет не двигают, но как-то чуть углубляют, там есть пара только сюжетных важных сцен, где вот они ходят и показывают на новую девочку, свою подругу, знакомятся с этим Мотели показывал. Здесь человек, который с ума сошел там с армии, это считает, что она невеста Иисуса Христа и так далее. То есть такой паноптикум, да, абсолютно. То есть, ну, вот, обычная жизни, где все чем-то больны. Ну а в целом это, это просто разговоры, которые сюжет не двигают, за это отвечает взрослая линия, но она как-то расширяет и углубляет. При этом очень крутой дефо. Не великий, там не прям великий, но очень крутой. И очень добродушный, неожиданно. Давно его не видел таким, мимо мишуткой игрушкой. Ну, да, это довольно простая, на самом деле, метафора. Даже не метафора, наверное, синегнаха какая-то. О том, что весь мир Диснейленд. И в него ну, в одном интервью режиссера есть о том, что как он вот, детская линия, что это из себя представляет. Это такой Диснейленд для бедных. Дети ходят и себя развлекают. Эти заброшенные дома заходят. Ну, то есть вот себе делают аттракционы. Где-то идет большая жизнь с настоящими аттракционами, а у них аттракционы понарошку. И то есть это очень круто придуманно и очень круто работает на всех уровнях. На... Это очень работает, как обычная, реальная история про конкретных людей, и работает шире, как да. большая, красивая история про жизнь в целом. Это, я не помню, шестой, что ли, фильм режиссера, и, наверное, самый успешный, я так понимаю, фильм режиссера вот, по всем параметрам, но это какая то запредельный уровень вот, профессионализма, то есть, где выдаешься, как это все получилось. Можете дать нам немного мелочи? Доктор сказал, что у нас астма, и нужно срочно съесть мороженого. Держи. Ух ты!
1: Мне еще нравится то, что он так очень проникновенно снят. Когда я говорил про то, что, возможно, мы затронем разные стратегии инди кино в этом подкасте, мне кажется, что как раз есть ну, много разных вариантов. Да? Есть там мобилкор, да, в котором люди как обычно бубнят и говорят, как в жизни. Это, вот прям все так... Это в основном строится на диалогах, там почти нет каких-то каких действий. Причем, вот в прошлом году, по-моему, один из лучших фильмов года, в итоге был, по-моему, был Кором, Вечные дети. Там, не знаю, есть вот инди-кино, которое такое прям суровое, жесткое, там, с правдой жизни, с, знаю, называется, с живописанием обитателей, социального дна и так далее. И так есть веселые комедии, да, типа Леди Берт или... Я, я, правда, не видел любой болезни, но... Так как по жанру она комедии, предположим, что она веселая. Я не знаю, мне кажется, даже, может быть, Джада Патту можно отчасти отнести к Инди, потому что все-таки он в таком работает в не очень большом сегменте. А есть э, фильмы типа Лунного света, то есть которые умудряются не просто, как бы, да, существовать вот в этом. Ну, Ты в про великий
0: фильм Дмитрия Астрахана?
1: Конечно, который получил Это как, когда еще все, все офигели. Господи! Когда на сцену поднялся Дмитрий Астрахан, Особенно соль бы Дмитрия Стархан. удивился, что он зачем-то пришел на саму
3: церемонию.
1: Как чувствовал, что ты сказал. Это сравнительно новое, какое-то поветрие. Но оно, наверное, связано еще таки с какими то техническими вещами, когда можно показать мир глазами персонажа, не на уровне сюжета, когда мы понимаем, что вот этот некоторый гротеск, да, там, или странное поведение каких-то героев. Это, на самом деле, история ну, выглядит таким образом, то что она рассказана там, от лица героини, например, или героя, или еще чего-нибудь. То есть, например, абсолютно, да, сейчас странный пример, фильм «Голубая сталь», Кэтрин Биггилл, кстати, первая женщина-режиссера, которая получила «Оскар». Uh -huh. а, а, фильм в какой-то момент про, про женщину, которая работает полицейской, и в какой-то момент uh -huh. начинается прям какой-то величайший фарс. А, главный антагонист – это какой-то богач с уолл который в нее влюблен. И он, короче, когда впервые дотрагивается до пистолета, ну, что-то он не важно, каких обстоятельствах он его получил, он прям становится держим оружием. И, короче, той вот этой силой, которая ему, ну, ему мерещится, да, вот в самом факте обладания оружием. И он там натурально появляется просто то есть, под кроватью у нее, он преследует ее всячески и так далее. И вот это, по-моему, один из, наверное, ну, не то что первых, да, но из таких ранних возможных примеров когда кино явно снято от лица героини но при том оно еще как-то визуально это передает, да? и вот проект Флорида, по-моему, как раз очень хорошо, да, там и на каком уровне камера, да, и вот все эти цвета и там, построение кадров. и особенно финал, он показывает то, что мы видим мир глазами героини, именно поэтому там нет сосков, потому что, ну, как бы технически, да, от, от первого лица можно было их показать. Проблема в том, что мы не шестилетние девочки мы немножко по-другому это воспринимаем, и скорее всего люди это восприняли бы, опять же, иначе. Mm
0: -hmm. И мне кажется, mm
1: -hmm. что, эта купюра как бы она продиктована этим. Плюс они все-таки видят это издалека, и поэтому мы не знаем, насколько точно они это видят. И опять же, пока показывают тут обнаженную натуру, ну непроизвольно.
0: Так, а зачем вот, вот обнаженную натуру показывать? Ну, то есть я, yeah, это говоря, не... я,
1: я, что естественно, то не безобразно. Мне кажется, ну
0: ну да, но просто мы понимаете, если ты посмотреть на экране, да, это немножко другая оптика в любом случае, то есть не может быть как в жизни. Вообще как в жизни, но это как. И просто а, любая просто обнаженная натура, она привлекает все внимание. Ну, то есть, например, вот как воен... это как в военных драмах не показывать много крови, потому что кровь Эротика, там ну, вот есть то вещи, которые просто себе привлекают внимание вне зависимости от сюжета. Это такой запрещен. Это как на самом деле снимать детей в рекламе. Это Спекуляция. его хорошее слово забыл. Да? Это вот ну, понятно, есть какой-нибудь там подгузники. Но вот если снимать детей в политической рекламе, в каких-то других видах, mm -hmm. а, это, это спекуляция. Это просто привлекает внимание вне зависимости от того, что ты там в каком контексте ты делаешь. И просто вот натура, она просто, ну, она избыточна почти практически везде. Ты понимаешь, что
1: это спекуляция? Потому, потому что именно она стабуирована, да, обнаженная тело не потому что это ну, по -то да. ну... плохо или еще что-то, просто вот есть табу.
0: Мне кажется, просто чисто внутренняя какая-то физи... на уровне физиологии какая-то штука, что она по, него... это по неволе привлекает все себе внимание и отвлекает от всего остального. Просто э, требовать, чтобы в каждом фильме показывали, как оно есть, во-первых, это невозможно, так не бывает, потому что невозможно представить в своей жизни человека с камерой, да, то всегда где-то внутри ситуации, ты не можешь смотреть не нее от третьего лица, то есть, в жизни уже не может быть кино. Ну, кроме фильм хардкора. Ну, снято как в жизни. Вот, это во-первых. во-вторых, просто это не нужно. Это, ну, наверное. Я сейчас выгляжу ханжой, но мне кажется, это просто не очень надо. Да, я, кстати, согласна. Монолога возмущенного ханжи, простите.
1: Не знаю, мне кажется, что и это как бы точка... Ну, да, мне кажется, что кино должно быть разнообразным. В некоторых фильмах это как раз уместных, каких-то менее уместных, каких-то со всех не то есть Понятно, что, скорее всего, это не будет во всех фильмах, да? Ну, то есть, не знаю. Я, если стала бы славой, представляю на в
0: фильме «Секретное досье». Мэрил <связывается> стриг просыпаются голые, там, не знаю, Том Хэмс моется в душе, прежде чем дать решительный бой.
1: Она идет в ванну, там в душе моется Том Хэмс.
0: Том Хэнс. да. Я, ну, как в этом, при
1: огромной
0: Тепленькая пошла.
1: Речь про то, что, ну, типа, в независимом кино такое возможно, и независимый кино так делает, да. Возможно, вот эти два фильма, они как бы не предполагают на уровне... Да, 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 согласен. Ну, даже возрасты героев. При том, что, да, у нас был период... Отпильной, обнаженная натуры, даже в массовом кино, что то 80-е, немножко 70-е, немножко 90-е, когда в общем, все это было, и как-то ну, никого, никого это особенно не волновало.
0: Но нет, это так и волновало, просто там уже были там есть каторическое лобби, которая это пыталась запрещать. Просто в том, что из этого все волны, допустим, эротических триллеров, конца 80-х, начала 90-х, мы, мы от силы вспомним э, роковое величение и Шерн Стоун», как основной инстинкт mm -hmm. 2. А было куча фильмов, там Щепка, то есть куча фильмов, Которые нафиг никому не сдались. Просто потому что там вот эта эротика она отвлекала от себе все остальное. То есть это был настолько важный, смысловой важный сюжет фильма, что все остальное было ушло на второй план.
1: Я на самом деле сейчас держал в голове фильм Смертельное оружие. Я не помню, какая-то из частей начинается просто ну, вот, с убитой обнаженной женщины, да, которая лежит там wow, значит, не помню. на кровати, где-то наверху высотного дома. То есть, ну, то есть, да, это боевик, да, ну, то есть обычно, да, типа, боевикам есть такая скидка. Но вот кино, которое uh -huh. абсолютно, ну, то есть, э, <coughs> это называется dead Pan. да, то есть оно прямо делает вид, что так и надо. Mm -hmm. и, и ты смотришь, смотришь, да, так и надо. И, тебе, и тебя ничего не отвлекает, и тебя ничего не раздражает. Ты понимаешь, ну, как бы, ну, окей. Ну, то есть, причем, ты еще, да, понятно, что это кино про двух мужиков и так далее, и так далее. То есть там вот эта вот немножко такая эротическая, немножко, может, даже порнографическая логика, она как бы но, ну, опять же, работает на мир фильма. То есть, безусловно, нужно, чтобы, если используется обнаженная натура, как вообще любая вещь, которая используется в фильме, она должна исходить не от того, что мы хотим что-то показать, а, вернее, должна происходить то, что мы хотим что-то показать, но для того, чтобы, и там вот есть некоторый мир, который в, в случае проекта «Флорида», по-моему, хорошо собран. И да, да, без да. сосков замечательной актрисы, не помню
0: ее фамилию. Ну все, это мне самое важное обсудили. Вот заметили, вот только речь шла об эротике, и вот на 10 выключились абсолютно <свят> из всех остальных материй.
3: Я просто вспомнила в связи с темой откровенности, эротики и прочего, а, опять же, фильм Дни девочки-подростков, где, в общем, все как раз-таки очень откровенно. И это тоже круто и уместно э, в случае с тем фильмом, потому что там как раз... Ну, эпоха диктует ну, в общем-то mm -hmm. а, ну, 70-е Сан-Франциско yeah. как бы подразумевает что нет каких-то границ которые есть сейчас и, и это тоже очень здорово то есть это опять же не, не выглядит какой-то спекуляции а выглядит как ну, какая-то такая деталь Которая отражает эпохи, просто да, да. время и отношение людей к, к сексу и к телу и, в общем Таким вещам, которые сейчас более табуированные, а тогда это будет вот такая свобода внутренняя. И, в общем, то не продает этому столько значения.
2: Мать из меня не очень, Да ты просто позовище,
3: мам. Я просто подумала, раз мы еще про Индию, есть какие-то у вас фильмы такие американские, которые можно было вынести к Индии, которые бы вы посоветовали. Посмотрите. Вот буквально
1: сняла, что называется, с языка.
0: Просто каждый год вот есть в Альсандрес, там постоянно все это привозят, из них ну фильмы три-четыре наверняка точно можно смотреть всем. Наверное. Это надо посмотреть по программе. Вообще Индия, которая точно можно смотреть. И вообще, в принципе, смотрится, это не надо отдельно рекламировать. Это инди-хорроры. Если э, коммерческий хоррор, он, в принципе, в постоянном перманентном кризисе последние там сколько лет, инди-хоррором там настолько много, разнообразно и точно э, поднимается какие-то современные проблемы, что это вот жанр это, это почему это абсолютно жанровое, жанровое кино? Это можно смотреть всем. Там, понятно, все видели, наверное, «Оно» перевели у нас, «It Fellows», да, это да, великий да. фильм, да. А, был прекрасный фильм, который сняла ассистент Кларса Фунтвейера, как Бабадук? зовут, «Бабадук», «Бабадук», да, совершенно Бабадук. верно, прекрасный, прекрасный просто да. фильм, «Дженнифер Кен», совершенно верно, и был великолепный, это, скорее всего, только триллер, по-русски перевели «Связь», по-английски не очень помню, он даже а, в российский прокат. Знаю, Вообще у нас
3: очень хороший, да. Причем нас
0: ругают российских э, прокатчиков, но на самом деле практически все независимые хорроры, там, за очень небольшим исключением, выходят в нормальный российский прокат. Ну то есть это можно успеть посмотреть. Даже связь выходила спустя два года после релиза. Да, да, да. ее можно было застать. Ведьма, которая вот единственная ведьма ну, не выходила кстати, не в прокате, а все было. Ну тоже на таком хайпе,
3: как бы. И... Mm -hmm. Может быть это ну, тоже Хайп меня, да, меня он смазывает. Очень часто это мешает. Ну... Как с Борд,
0: я скажу, может быть, непопулярную вещь, я вот тоже посмотрел «Бужи всех три билборда» и не осмазал впечатление о, после, да, после да, всего сказанного.
1: Да-да-да. Ну, собственно, даже по подкасту записывали о том, что там было три человека, которым фильм понравился, но не сказали, про него, него помню ничего хорошего.
0: Нет, фильм очень хороший, но просто настолько перехваленный. Вот, да, это, да, да, это да, да, беда, но конечно.
1: Очень часто. Вот связь...
3: Но фильм хороший,
0: да. смотрите обязательно. Раз
1: мы сегодня не я сразу добавлю, что строку. Мне например, страшно не понравилась фильм «Связь», потому что, по-моему, это какой-то ну, набор штампов на уровне этого теории это Связь вот эта
0: независимая, да? Это да,
1: да, про то, где люди сидят в одной комнате, да, потом оказывается, что боже, много параллельных миров, и там тоже люди сидят в комнатах. Но, как... Ну, ну вот, как бы, ничего нового
3: описал, прям, нету. Нет, не верьте он хорош.
0: Не верьте, он... Просто, понятно, это все уже было немножко по кускам, но вот в таком сочетании мне кажется, не было, я, по крайней мере, не помню. А вторик просто он сделан на коленке, там вообще бюджет ну чудовищный, у нас столько Минкульт не дает на вторское кино. Это не великий фильм, ничего такого, но как жанровое, хорошее кино. Тем более, мне кажется, он важные вещи поднимает, там очень вопрос морального выбора довольно хорошо... Ну, я сейчас говорю глупые, скучные вещи, но фильм, мне кажется, можно посмотреть и мне тоже многие вещи не нравятся на самом деле, которые, наверное, должны нравиться, но это как бы не мешает как бы говорить, что это, наверное, ну, кино важно.
1: Ну, как бы я просто создал такую дихотомию для того, чтобы люди больше были заинтригованы. Потому что мне кажется, если ты просто перечисляешь фильмы их, то. Ну, окей, ну, ну, можно, может быть, это. Ага, возможно, говно, на рук
0: Ну да, согласен. Три билборды возможно, говно. Если кто не смотрел,
3: можете посмотреть,
0: чтобы удостовериться. Это не точно, да? Ну вот, ну и любовь болезнь можно посмотреть, только предупреждаю, там очень слащавая концовка, но в целом там есть довольно ироничный фильм. И опять же, это фильм про стендап-комика, который снял стендап комик, в принципе, про себя. Там, мне кажется, даже имена те же самые, кто сохранил, и рассказывает историю жизни. Это довольно забавно, это отдельный панжанр, на самом деле, в американском Индии, когда стендап комики снимают при себя и обычно в роли себя.
1: Да, там прям дофига таких сериалов. Особенно
0: сериалов, на самом деле, фильмов, по-моему, по Да, кстати, да, сериалы что-то я туплю. Конечно, сериалы в первую очередь надо вспомнить. Но в Индии фильмы тоже есть такие. Это не самый плохой, но не самый хороший. Если просто есть, есть желание смотреть комедию, можно посмотреть его.
1: Вот, я, наверное, та, на, на, напоследок посоветую еще так вот, прям целого режиссера, потому что мне кажется, что э, печально недооценен. При том, что на самом деле, он ну, широко известен в узких кругах и дико влиятелен, в том числе, мне кажется, он повлиял на Греты Гера. Это Уид Стилман, такой аккуратный э, американский дядик Джеки, пиджаке, пиджаке, который очень любит э, ретро романы, ну такой, знаете... Вот... Ну, а, еще один у вас Андерсон, здорового человека, хотя мне Андерсон, скорее, симпатичен. Но вот а, все таки вот элементы инди, где люди озабочены культурой, а, разговаривают о высоком и так далее, это вот, например, описание его дебюта «Золотая молодежь», где он абсолютно, ну, опять же, достаточно иронично на все это смотрит. Вот, кстати, да, я сейчас начал говорить, потому что, возможно, этот фильм перекликается с Леди Берт, потому что он тоже про про молодость, про смехотворность каких-то максималистских оценок в молодости, про то, как люди понимают да, какие-то какие вещи, про то, насколько на самом деле забавно это вот просветление, которое кажется дико важным, но при этом всегда очень рискованно перегнуть с пафосом да, по, по отношению к этим открытиям, но при этом они все равно важны. И ну, действительно очень обаятельное такое кино, посмотрите, в эту стиму. — Возможно, он очень плохой.
0: — Еще Хэлла Хартли можно.
1: — Да, да, да. Вот они, кстати, похожи. —
0: Да, я тоже поэтому вспомнил. Вообще просто, если говорить про американское независимое, вот как оно, как явление заявил Инди Вуд, да, как зародился там, начале 90-х, наверное, правильно говорить, просто Джармуш и там Содерберг его съели, то есть они, ну, в первую очередь, ассоциируются. А там же было много других. В частности, Хэлл Хартли, он такой очень европейский, американский режиссер. Вот Тоже про... Жизнь простых людей тоже довольно любопытная Он даже меня до сих пор снимает, только я
1: да,
3: До да. ночи смотрел с ним Ну вот я сейчас помню, что я, например, очень люблю Все, что делает Брит Марлин Как актриса и сценарист
1: Сериал The OA она oh, делала
3: Да-да-да oh, oh, ah, это вот, но и все что до этого очень круто, на мой взгляд, то что был потрясающая другая земля, такая меланхолия здорового человека, вот, и соответственно она, да, по-моему, еще один фильм, Майк Эйхил, который потом еще снял фильм "Я Начало». да, тоже, кстати, неплохой, потом он делал, кажется, сериал "Путь" про секту, но Сериал такой мутный, хотя я очень люблю все, что связано с сектами. Брит Марлинг, мне кажется, потрясающая какая-то девушка. И прямо тоже такая, Грета Гервик, но, конечно, немножко про другое, но вот прям тоже такое лицо независимого кино, которое еще даже и вышло совсем в
1: Ну, такая Грета Гервик в шапочке из фольги, мне кажется, в
3: сериалове, ну, есть такое, да, потому что ну, вот, она дружит они вот еще с этим режиссером. Сложное имя, да, которое делал У них был вместе фильм «Звук моего голоса», кстати, тоже про секту хороший, вот. Рекомендую. Группировка «Восток», в общем, ну, это круто, мне все нравится. Она прям такая странная, и у нее есть какой-то свой почерк, если так можно сказать, про, про, про актрису и про какую-то музу. Ну, вот, на сценарий бесшоте, да, то же, ну, то есть, это... творческая единица. Да, 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 и какие-то истории, которые явно вот ей, ей прям интересны. Она развивает эту тему из проекта в проект. Во мне как-то это все отзывается, мне это очень близко. Такое немножко, да, сектанство.
1: Вот, я думаю, что на теме сект будет самое время закруглиться. У нашей секты, я на всякий случай напомню, есть всякие возможные способы связи в виде контакта, Фейсбука, почты, Телеграма, чего угодно. Возможно, люди, которые дослушали до этого момента, вдруг захотят еще следить за какими-то Но главное, что мы поделились своими кинематографическими любовью. Вот такие откровения нас пробивают американское независимое кино. Возможно, что-то про себя узнаете неожиданно и вы. Всем спасибо. Пока-пока.
3: Пока.
2: I've been aware the eagle flies, rode his wings across all the skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon, his lady bird he left his lady bird lady bird come on down i'm here
3: waiting on the ground lady bird i'll treat you good ah lady bird i wish you would you
2: lady bird